1: Alors, Félix, des voyages polluants à la COP28. Hein? Ben oui,
0: à la COP28 pour Stephen Guilbeault et, et l'ambassadrice aussi pour les changements climatiques, c'est Pascal Dugas-Bourdon de notre bureau d'enquête qui a analysé les déplacements, en fait, de euh, Monsieur Guilbeault et son ambassadrice. Alors, on sait maintenant que la COP28 s'ouvre à Dubaï, popularisée par Magali Picard. Et euh, tu vois, dans ces déplacements-là, de juillet 2021 à juillet 2023, ce qu'on sait, c'est que Catherine Stewart, c'est elle l'ambassadrice, a fait au moins dix voyages outre-mer, dont le prix des billets correspond à ceux de la classe affaires. Là. Bon, on est capable de dire que c'est des billets qui valent très cher pour le trajet de données. Euh, et pourquoi je, je dis le prix de classe affaire, c'est que là, c'est bien important de dire que le cabinet du ministre Guilbeault a refusé d'identifier les voyages qui ont effectué en classe affaire. Okay. C'est pour ça qu'on a dû fier au prix des billets payés pour déterminer si ça correspond à une classe affaire ou non. Encore là, et je et note <rire> note du commentateur ici, qui est moi-même, encore là, ça aurait été quoi de dévoiler quel voyage avait été fait en classe affaire. Ben tu oui. vois bien que... Le, voyage coûte plusieurs milliers de dollars. C'est quoi de le dire? Encore là, c'est une entrave à la libre circulation de l'information. Ça m'embête. Et là, euh, euh, jusqu'à 2022, elle était sous-ministre adjointe à l'environnement. Euh, c'est la deuxième fonctionnaire fédérale qui a dépensé le plus en 2022, en 2023, pour des voyages, pour 189 000 quand même. Euh, et euh, le ministre Guilbeault, lui aussi, là, euh, pour oui. utiliser le mot de mon collègue, a succombé à la tentation de la classe affaire... Euh, et euh, au moins quatre voyages en classe à faire, ouais. là sur 60 000 km de déplacement.
1: Écoute, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la ouais. discussion, t'sais, tu t'en vas dans une rencontre internationale, il faut que tu vois tes documents, il faut que tu bon vérifie des trucs, tu as besoin tu peux pas être en classe économique là avec tes documents ses genoux puis tout ça ouais. tu as besoin d'un environnement de bureau avec ton ordinateur puis tout ça parce tu t'en vas prononcer une conférence, tu t'en vas négocier des choses avec tes vis-à-vis -vis internationaux, tu il faut que tu te prépares. Tu pas en train de regarder ouais. un film sur Netflix dans l'avion, là.
0: Bon, puis, tu sais, il faut dire, pour, pour moi-même mettre du contexte autour de cette nouvelle-là, M. Guilbeault, tant M. Guilbeault que son ambassadrice sont autorisés à faire ce type de déplacement. Euh, on voyage en classe économique au Canada et aux États-Unis, mais on voyage en classe affaires sur les très longs courriers ou les longs courriers, euh, et, et on achète des crédits de compensation carbone. Il y a un peu de logique derrière le fait de dire, surtout quand tu t'en vas dans des, comme tu le cites, dans des grands événements, euh, mm -hmm. et que tu voyages de nuit, parce que bon, souvent, tu as des grands événements qui sont en Europe, tu voyages de nuit, quand tu arrives, tu as des rencontres de travail prévu euh, et c'est un standard là pour les hauts fonctionnaires qui ont ces rencontres-là de voyager en classe affaire pour pas arriver tout fripper le lendemain. Je pense que là, il y a quelque chose qu'on peut comprendre. Euh, sauf qu'il en reste pas moins que ça, ça, tout ce texte-là nous fait voyager à travers, sans mauvais jeu de mots, à travers tous les différences de tarifs des compagnies aériennes. Moi, je ne savais pas pour, euh, pourquoi un vol en classe affaire était plus polluant qu'un siège en classe économique, c'est parce qu'il occupe plus de place dans l'avion. Alors, ben oui. ça serait normalement possible d'installer deux à trois sièges de la classe économique dans le même espace, selon les experts qu'on a consultés. Alors, c'est pour ça euh, que c'est plus ben. polluant. Puis, les, les, justement, les experts, eux, ne, ne, ne lancent pas la pierre. Euh,
1: mm. ou, en ou, en tout, ou, tout cas, au moins, moins euh, Stephen Guilbeault n'était pas en négociation hein, <rire> à Montréal pendant oui, qu'il allait ça. à Dubaï, Au moins. Ça. Alors, je ne sais pas si elle a vu moi. quelque chose de Dubaï, Mme Picard. Ça hein, si a eu le temps de voir quelque hey. chose de la fenêtre de son hôtel. Elle est arrivée, puis il fallait
0: la carte -part tout de suite, là. Et écoute, moi, il y a une chose une chose au sujet de Magali Picard, je trouve ça, Je, je c'est bien sûr, euh, je suis prêt, bien, bien prêt à me ranger derrière les commentateurs qui disent que c'est au minimum malhabile euh, d'avoir fait ça, puis c'est un message assez syndiqué hmm, qui est sûrement mal perçu, puis dans le contexte, c'est un mauvais pas du côté syndical et du front commun, mais... Si je prends la chose de manière bien objective, ça fait beaucoup, beaucoup de kilomètres dans les airs et ça fait, elle, doit, elle doit être fatiguée, elle a dû rendre fourbu, oui. fatiguée. Et etc. Écoute, Dubaï, Montréal, là, c'est plusieurs heures d'avion, là.
1: Et non, pas... c'était pas, mettons. Euh, ben c'était pas la meilleure idée du siècle. Là. Ça fait une couple de jours que tu me parles des gangs de rue à Québec. Il y avait des incendies ah, oui. à Québec et là, ben, ça serait euh, eux autres les responsables, c'est eux autres qu'ils ont allumé, quoi.
0: Ben, c'est en lien avec la guerre des gangs et je t'en parle depuis le début de la semaine et j'ai l'impression que je vais t'en parler aussi pour les prochains mois, tellement cet événement-là, cette particularité ité régionale à Québec euh, va faire parler d'elle. Les deux incendies suspects, je t'en ai parlé hier, là, euh, un quart, en un quart d'heure, il y a eu deux incendies dans les moine puis dans Vanier, euh, et ça découle clairement de ce nouveau conflit entre les Hells Angels, leur groupe aligné, et les gangs de rue dans la région de la capitale nationale. Ce qu'on sait sur ces incendies-là, c'est que, pour un, euh, il a été allumé dans un endroit où euh, des... Euh, je te dirais, des gens qui sont en lien avec le, les gangs de rue ont fait des enregistrements de chansons. Dans un autre endroit, ce qu'on sait, c'est que la boutique de sérigraphie qui a été visée aurait probablement dans le passé imprimé des chandails à l'effigie de certains groupes rap. Il y a certains groupes rap, anciennement, dans, surtout dans la vieille capitale, qui, sont, qui étaient fortement criminalisés. Des gens qui ont des lourdes dossiers criminels. Puis, euh, aussi cette même boutique de sérigraphie aurait imprimé récemment, selon des sources policières qui ne sont pas autorisées à parler aux médias, des chandails à l'effigie des clubs de motards, des Hells Angels <rire> ou de leur club école. Alors, Mais y a quelques, tu comprends qu'il y a quelque chose là-dedans. Là. Les, les policiers sont catégoriques, ça rapport et ça va faire jaser de plus en plus là, au cours des, des prochaines semaines.
1: Hey, c'est une bonne question. Est-ce que c'est légal d'imprimer des T-shirts à l'effigie d'un groupe criminel
0: ben, tout okay. à fait. Écoute, tu te rappelles, les, les fameux T-shirts euh, « support », non, Donc, Support 81, c'est pour la huitième lettre et la première lettre de l'alphabet, Support HA. Ils sont imprimés à plusieurs endroits au Québec et tu te rappelles, ils étaient même vendus à la foire agricole, à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe à un certain moment. Il y avait un kiosque qui était euh, qui avait été loué par des sympathisants, des Hells Angels, et on vendait ben oui, cette oui, marchandise oui. promotionnelle. Ben oui, bon, c'est vrai. Légal. Ils,
1: ils ont leur site web de Big Red Machine, d'ailleurs, où ils vendent des casquettes, oui. ils vendent des t-shirts, etc. Donc, c'est légal. Mais, Écoute, ça c'est
0: mais... Richard, c'est légal, mais même porter la veste des Hells Angels, c'est légal aussi. Sauf que ah, si, oui. tu la portes, si tu la portes, si tu es vu avec une veste des Hells Angels pendant la commission oh. d'un crime, ou si tu es, tu fais l'objet d'une enquête euh, pendant la commission d'un crime et que tu as une veste des Hells Angels chez vous parce que tu es membre en règle et on la trouve et tout ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faciliter... Euh, l'accusation de gangstérisme à ton endroit, parce que tu démontres, par la possession de cette veste-là, une appartenance à un groupe qui, que les tribunaux reconnaissent ah. comme un groupe criminel au Canada. C'est juste ça. Mais ben sinon, oui. t'as le droit toi, Richard, demain, t'aurais bien du trouble, mais tu pourrais porter une veste <rire> d'hier si tu <rire> Je te
1: conseille pas. Euh Écoute, euh, rapidement, les titres du Journal de Montréal, là, vraiment là, sont, ils ont le vent dans les voiles. Euh, hier, c'était Bye Bye Dubaï. J'avais trouvé ça super drôle concernant Magali Picard. Et là, c'était Mario Roy condamné à revivre les mesures sanitaires parce que Mario Roy, un complotiste anti-vaccin qui a été condamné à, à rester chez eux comme à l'époque de la pandémie.
0: <rire> oui, un abonné de cette chronique le juge a dit durant cinq mois, vous devrez rester à votre domicile 24 heures sur 24 pendant les cinq prochains mois, vous devrez respecter aussi un couvre-feu sur l'ex-farfada, donc de 52 ans. Il n'était pas content, il a sacré à privé, Poirier, bien évidemment. Hier, on l'a vu à la télévision, sauf que c'est Enfin, hein, ah ben on, on dirait un
1: retour d'ascenseur. Ben là, Mario, Hawaii ouais. Ah ouais, à la maison pendant cinq mois. Hawaii ah <rire> à la maison, comme Jean-Pierre disait. <rire> bye. Salut, bye.